Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, cá estamos com uma pessoa que regressa a este programa, Diana Patrícia Diana, seja muito bem-vinda Muito obrigada Naturopata é a profissão da, da Diana Ela já esteve aqui no programa há dois anos e tal, três Sim, quase três e agora voltas para apresentar este livro Saúde Feminina, um guia para o autoconhecimento e a saúde da mulher O que é que mudou nestes anos? O que é que tens andado a fazer, Diana? Antes de começarmos a falar sobre o livro, eu gostava de saber Não mudou muita coisa, na verdade <risos> Tenho estado a fazer a mesma coisa Portanto, continuo dedicado ao trabalho O que vai mudando é que vamos descobrindo Vamos aprendendo cada vez mais coisas não é? E vamos adquirindo mais experiência também E daí também este segundo livro E as pessoas estão mais interessadas na, na, nesta tua área? Uh, agora, agora que perguntas isso, lembro-me do que é que mudou. Uh, realmente a naturopatia começa a ter cada vez mais reconhecimento, não só a naturopatia, mas outras áreas das terapêuticas não convencionais que foram reconhecidas, uh, portanto há aqui algumas coisas que mudaram. E as pessoas também começam a ter cada vez mais informação acerca do que é a naturopatia e a perceber que há uma necessidade de olharem para a saúde de outra forma. E, e por isso é que também nessa senda editas este livro Saúde Feminina, um guia para o autoconhecimento e a saúde da mulher A autora é Diana Patrício, convidada desta noite das Madragoas Diana, apresenta-me então este livrinho que trazes aqui ao programa Então, este livro é uma espécie de guia para as mulheres Que as orienta desde a adolescência até à menopausa E eu senti muito esta necessidade de escrever sobre a saúde das mulheres Porque para já a maior parte das pessoas que eu atendo em consulta são mulheres, um, talvez porque são um bocadinho mais sensíveis em relação às questões de saúde do que os homens, e eu percebo que ainda há muitos, muito, muita falta de informação, muito desconhecimento acerca do seu próprio corpo, ou seja, eu acho que aquilo que a mulher conhece do seu próprio corpo está muito aquém daquilo que seria necessário para que as mulheres pudessem otimizar os seus níveis de saúde. E, e será que sempre foi assim? Ou, ou as coisas também, uh, por incrível que pareça, uh, uh, e talvez uh, por causa de, da questão hormonal e todas essas coisas, um, hoje em dia, um, se calhar, as mulheres estão menos atentas uh, aos sinais naturais do próprio corpo, uhum. uh, nos últimos anos, não, não te parece? Por um lado, é claro que... Por um lado há mais informação, não é? Sim, por um lado há mais informação. Por outro lado, o nosso ritmo de vida é muito mais acelerado e nós acabamos por ter muito pouco tempo de olhar um bocadinho para dentro, de, de perceber... Sim, sim, é nesse sentido. Eu, eu acho que nesse aspecto, sim, andamos muito distraídos, passamos o tempo, o tempo que temos livre nas redes sociais, ou seja, olhamos muito para fora, mas olhamos muito pouco para dentro. Pronto, essa é uma questão. E depois eu acho que desde sempre, o que eu vejo é que, em relação a outras questões de saúde, questões mais gerais, hum, as pessoas procuram informação. Mas nesta questão, especificamente, em relação à saúde das mulheres, eu sinto que é um assunto ainda muito só do ginecologista. A mulher não procura conhecer, saber mais e ter maior responsabilidade sobre o corpo dela. É uma questão ainda muito ginecologista e não deve ser, não é? porque a mulher é que uh, vive dentro do seu corpo uma vida inteira e, e deve saber um pouquinho mais sobre a sua saúde. Não deve relegar apenas para, para o ginecologista. Este teu livro começa logo por uh, o primeiro capítulo, digamos assim, uh, diz, entenda o seu ciclo menstrual. Uhum. Uh, porque muitas uh, mulheres não sabem ler sequer uh, o 
o, o ciclo menstrual, não sabem como é que as coisas funcionam. Não? Um, e isso é, é de facto surpreendente, não é? Tendo em conta que é uma coisa que acontece todos os meses. Todos os meses. E uma mulher que, como muitas que eu vejo, com 20 e tal, 30 anos, ainda não sabe muito bem quando é que virá a próxima menstruação. Portanto, isto é uma... Para já, todas as mulheres deveriam ter um calendário menstrual e deveriam apontar para perceber como é que é o seu ciclo. E depois, ao longo do ciclo, ir prestando atenção àquilo que sentem. Porque o ciclo menstrual é um excelente indicador de, de saúde geral da mulher. Portanto, esta é uma atenção, é assim o passo base que eu, que eu, e é a minha primeira chamada de atenção, é prestem atenção aos, aos sinais ao longo do vosso ciclo menstrual, porque se a saúde não estiver em pleno, né, e quase ninguém está em saúde plena, mas se não estiver bem, a, a, a mulher vai sentir, vai ter alguns sintomas. Que tipo, que tipo de sintomas? Estamos a falar se as coisas não estiverem a funcionar bem, digamos assim. Pronto, se não estiverem a funcionar bem, é muito provável que antes da menstruação, portanto uns dias antes, uma semana antes, que é a fase lútea, um, haja maior tendência para retenção de líquidos, pode haver dores de cabeça, as mulheres ficam mais irritáveis ou mais sensíveis, uh, há assim um conjunto de sintomas e depois quando vem a menstruação pode haver também enxaquecas muito fortes ou, ou dores menstruais muito fortes, um fluxo muito intenso. Esse tipo de sintomas que muitas das vezes as mulheres assumem como naturais, uhum. um, ah, eu tenho muitas dores quando, quando vem o período, não é? É uma, é uma expressão que todos nós já ouvimos, não é? É mesmo de mim, mas isso pode querer indicar qualquer coisa que está mal. Exatamente, pode, pode, pode indicar e indica mesmo. Normalmente isso acontece quando os níveis de estrogênio se sobrepõem à progesterona, portanto quando há um equilíbrio hormonal. E isso é, é, uma, é um resultado, muitas vezes, de um estilo de vida desequilibrado. Uma alimentação mais inflamatória, ou seja, quando a mulher consome alimentos que não deve, não é? alimentos processados, excesso de proteína animal, falta até de algumas coisas, não é? de, de frutas, de vegetais, é muito provável e que, que depois haja este tipo de sintomas. Portanto, menstruações muito intensas, muito pesadas. Quando há excesso de consumo de açúcares, a mesma coisa. Tudo isto influencia depois, durante a menstruação. E leva a estes Pela tua experiência, a eliminação de, de alguma coisa no que diz respeito à alimentação ou, ou até adicionar outras coisas melhores, não é? uhum. faz mesmo diferença? Faz mesmo, mesmo diferença. E eu gosto de deixar um desafio para as mulheres que é Durante um mês, tentem mesmo não consumir nada processado, fazer a alimentação o mais saudável possível, porque depois isso vai-se refletir na menstruação seguinte e, e, normalmente, depois a mulher tem menstruações mais leves, sem estes sintomas todos, antes e durante a menstruação. Diana Patrício, autora deste livro Saúde Feminina, um guia para o autoconhecimento e a saúde da mulher vamos, à medida que vamos conversando aqui com, com a Diana, temos de ouvir aqui também alguns temas e é isso que vamos fazer a Marisa editou um disco no ano passado, em 2018, é um disco homónimo e este disco já teve como singles Trigueirinha, também o tema Quem Me Dera com letra e música de Matias Damasio mas agora tem um novo single terceiro single deste disco homónimo da Marisa, chama-se Oração. Procuro 
caminho Nesta escuridão Procuro a luz No pensamento Busco a perdida oração Que minha mãe ensinou Quero gritar Tu 
o nosso amor é lindo e tão maior que a vida de regar em ti tudo o que eu vi depressa vi a vida acontecer mais perto de saber o que é o amor em ti me perco assim até me falta Depois de oração, Marisa, ouvimos este novo tema do Marco Rodrigues. Ele não está sozinho neste tema. Chama-se Amor em Construção e conta com a voz também de Marisa Liz, dos Amor Eletro. Aliás, ela foi uh, também um, a autora da, da letra aqui cantada pelo Marco Rodrigues e pela própria Marisa, Marisa Liz. Estou à conversa hoje com Diana Patrício, naturopata e autora deste livro Saúde Feminina, um guia para o autoconhecimento e a saúde da Mulher, um, este, este livro nasce, e, aliás, começaste a dizer uh, isso logo no início desta, desta conversa, nasce de, de uma espécie de necessidade, não é? Ou seja, tu com o teu trabalho percebeste que as mulheres uh, procuravam-te às vezes com estas questões, não é? Uhum. Um, e, e quando elas, quando elas te dizem, quando elas te perguntam qualquer coisa a, a propósito deste assunto, notas que a postura é diferente? do que se estivessem a falar de um outro assunto qualquer a propósito da saúde do corpo também? O, acho o que, que eu... ainda há um tabu? Uh, não, 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 acho, não acho, não acho. Acho é que ainda há muita distração e normalmente não são as mulheres que me perguntam, sou sempre eu que pergunto a respeito das menstruações. Ok. Uh, portanto, isto é que eu acho que é um problema, elas quase nem se lembram. E há uma coisa que acontece muito também, que é quando eu pergunto... Uh, se a mulher toma algum medicamento, não é? muitas mulheres não tomam e respondem-me que não. Mas depois, mais tarde, eu vou fazendo o meu questionário e pergunto concretamente, e agora já percebi que tenho que fazer sempre isso, se a mulher toma a pílula. E depois as mulheres lembram, sim, sim, a pílula tomo. Ou seja, as mulheres encaram a pílula como uma coisa diferente de um medicamento. Uhum. E isso não, não está correto, porque a pílula é um medicamento e tem efeitos secundários como qualquer outro medicamento. Hoje em dia já se começa mais, felizmente, a falar sobre alguns desses efeitos secundários e adversos 
da, da pílula. Uhum. A pílula esconde muita coisa, não é? Uh, acaba por dar uma, uma ilusão de, de paz, digamos assim. Uh, pode ser só isso mesmo, uma, uma ilusão. Gostava também de, de, te ouvir, de te ouvir um pouco a falar sobre isso. Sim, há aqui alguns mitos em relação à pílula e são mitos que são mantidos não só entre as pessoas, mas também entre profissionais de saúde. Um, muitas vezes as pessoas começam a tomar a pílula porque têm as tais menstruações muito intensas, muito pesadas. Com... Na adolescência, não é? Exatamente, na adolescência. E, na verdade, é, até é natural, é muito natural que na adolescência uma mulher tenha menstruações mais intensas e mais pesadas e com mais sintomas, porque os nossos ovários começam a funcionar nessa altura e eles não começam logo a funcionar na perfeição. Portanto, é muito natural haver menstruações irregulares e com todos esses sintomas. E eu acho que é um erro partir-se logo para a toma da pílula por esse, por esse motivo. Não, não é um motivo. É possível controlar esses sintomas de outras maneiras, nomeadamente com a alimentação também, um, e, e não é razão para se partir para uma pílula, porque o que a pílula vai fazer é basicamente congelar, entre aspas, os nossos ovários, ou seja, eles vão deixar de funcionar. E Aquela, a pílula está feita também para termos a ilusão de que continuamos a ter menstruações, o que, o que não é verdade. O que acontece quando nós paramos, portanto, a mulher inicia a toma da pílula no dia 1, para no dia 21 e depois espera durante 7 dias e tem uma hemorragia. E as mulheres confundem muito essa hemorragia com uma menstruação, mas isso na verdade não é uma menstruação. É uma hemorragia da privação daquele fármaco, por termos parado aquele fármaco, uhum. há aquela hemorragia. Uh, o que acontece é que aquele, aquele número de dias em que a pessoa toma a pílula e depois para, está feito para dar aqui um bocadinho a ilusão de que aquilo é o ciclo, mas esse número de dias é completamente arbitrário. A, a pessoa poderia parar a, a pílula uh, aos 42 dias, ou 58, ou qualquer outro número, portanto aquilo não é uma menstruação. E usa-se muito um, a toma da pílula a pretexto de... Eu tomo a pílula para regularizar as minhas menstruações, mas isso é um mito, nós não estamos a regularizar as menstruações. Uhum. Estamos a tomar um fármaco que vai suprimir o, o funcionamento dos nossos ovários e que depois a, a consequência disto é que os nossos ovários não estão a produzir as nossas hormonas, que nós produzimos, o estrogênio e a progesterona, e essas hormonas são importantes para uma série de outras funções no nosso corpo. Porque nós quando falamos de, desse tipo de hormonas, o estrogênio, e no caso do, por exemplo, até no caso da testosterona, uhum. nós pensamos imediatamente na, na questão sexual, do aparelho reprodutivo, mas são hormonas que acabam por influenciar muitos outros aspectos da, da, da nossa saúde, o que é muito curioso. Muitos outros aspectos, até aqui a questão da saúde mais mental, não é? Do humor. Uh, por exemplo, a progesterona tem a capacidade de se converter noutras substâncias que atuam, uma delas é a alopregnanolona, uh, que atuam ao nível do sistema nervoso e que ajudam a acalmar. E daí que a pílula muitas vezes também causa efeitos secundários como ansiedade, uma tendência mais depressiva e as mulheres não sabem disto. E muitas vezes vêm à consulta a queixar-se precisamente desses sintomas que podem muito bem ser um efeito secundário da pílula. E muitas vezes estamos a falar de, como tu disseste há bocadinho e muito bem, a pílula é um medicamento, é um é. medicamento, e uma mulher que começa a tomar a pílula aos 13 pode estar a tomar a pílula durante 30 anos, não é? Ou mais, toda. a vida toda. A vida toda. É, é muito tempo, não é? Ou seja, ela está a ser privada das verdadeiras hormonas que o corpo dela tem a capacidade de produzir, mas como está a fazer um fármaco para suprimir essa função, ela está a ser privada dessas hormonas. 
e como estavas a dizer, e muito bem, está escrito no livro, essas hormonas depois uh, têm um efeito muito importante e um papel muito importante na saúde do sistema nervoso, cardiovascular, os ossos, um, o cabelo, a pele e por aí fora. Olha, vamos falar um bocadinho de gravidez. Uhum. Uh, de que forma é que este livro pode ajudar uma mulher grávida? Diz-me lá. Com orientações assim básicas e gerais sobre aquilo que se pode fazer nas várias etapas da gravidez, para já para prevenir situações, não é? Uh, portanto, a primeira coisa a terem atenção é fazer uma boa alimentação e garantir que entram alimentos que, que possam garantir também nutrientes que são muito importantes durante a gravidez, não é? como por exemplo o, o ácido fólico, que está na forma de folatos em, numa série de alimentos, nomeadamente as leguminosas e uma série de legumes também. E depois há, há aqui questões importantes, que são a diabetes gestacional, que é muito importante prevenir, não é? para, para que não aconteça. Uh, nesse caso, a grávida tem que ter muito cuidado aqui com os açúcares e com os hidratos de carbono uh, de absorção rápida, que estão normalmente nos alimentos refinados, portanto ela deve preferir tudo mais integral, uh, incluir muita fibra também para manter o, o intestino a funcionar bem e depois há a questão também da hipertensão, que pode levar a situações graves e aí o exercício físico é fundamental, uh, é fundamental ao longo da nossa vida toda, mas é muito importante na gravidez e muitas vezes as mulheres não têm essa, essa noção, porque o exercício físico ajuda muito como preparação depois para o parto. Pelo contrário, há mulheres que se calhar uh, até podem fazer algum exercício físico ou pelo menos ter essa vontade de fazer, muitas vezes nós só temos a vontade de fazer o exercício físico e depois físico. não fazemos, e depois não fazemos. Uh, mas uh, muitas mulheres têm essa vontade e a partir do momento em que ficam grávidas, desistem da ideia uh, por uh, algum tipo de medo, não uhum. sei, não é? E ficam mais sedentárias, Sim. porque vão aumentando de peso uhum. e vão querendo ficar mais paradas e começam a sentir-se mais cansadas, mas é muito importante também aí haver a disciplina um, e, e a consciência da importância não é? do exercício físico, a pessoa deve realmente fazer, adequado obviamente à sua condição, não é? Mas é muito importante, por exemplo, fortalecer os músculos da coluna, uh, tudo, 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 basicamente, também uh, a musculatura das pernas, porque depois no parto todas essas estruturas vão ser importantes. Num 
perpétuo movimento A mim beijar, meu amor Dos teus cabelos no vento O vento beijava as flores E eu fui no movimento Os meus olhos indiscretos Nesse teu discreto olhar Viram os sonhos secretos Mas foram secretos Os sonhos do teu olhar Também o sangue ibérico, eu não estava à tua espera. Converso hoje com a naturopata Diana Patrício, está aqui de regresso às Madragoas. Falávamos há bocadinho da gravidez, de como é importante a alimentação durante a gravidez, mas os problemas não existem apenas durante a gravidez. Muitas vezes depois da gravidez um, existem problemas, inclusive psicológicos. Fala-se muito e cada vez mais da depressão pós-parto. Uhum. Uh, de que forma que uma mulher pode prevenir esse tipo de, de situação? Pronto, na gravidez um, é, é uma fase muito delicada da vida da mulher e depois quando nasce o bebê é a mesma coisa e porque a mulher está a amamentar, ou seja, não há muita coisa em termos de medicamentos que a mulher possa fazer porque também não há assim tanta coisa estudada uh, que possamos garantir aqui a segurança. Portanto, mais uma vez aí eu chamo muita atenção para a questão da alimentação, é muito, muito importante. E depois também aqui há, há, há estas questões emocionais de, depois da gravidez têm muito a ver com o desequilíbrio hormonal, não é? Portanto, os níveis de hormonas 
caem completamente uh, a seguir ao parto. E é importante também haver aqui alguma consciência das pessoas que rodeiam a mulher, da família, para darem todo o apoio, todo o carinho que a pessoa precisa. Isto é que ainda não é muito falado também. E é uma questão muito importante, a sensibilidade das pessoas que estão à volta da grávida, da futura mãe. Porque enquanto a mulher está grávida, todas as atenções se viram para a mulher, não é? Quando nasce o bebê, todas as atenções se viram para o bebê e a mulher fica ali um bocadinho como que esquecida um, e isto associado depois às suas flutuações hormonais pode realmente levar a que haja ali um, uma sensação ou, ou sintomas mais depressivos, vá um estado mais depressivo. Portanto, tem que haver aqui um conjunto de situações à ajuda das pessoas que estão à volta e depois a mulher realmente, naquilo que pode fazer, e aqui a alimentação é uma base, fazer também uma alimentação muito, muito boa que permita suprir as carências todas. Aqui o ômega 3 é sempre muito importante, para a saúde também a nível emocional. O ômega 3 Pode está... ser um bom suplemento para ser usado também durante a gravidez? Pode, pode. Não há muitos, mas esse, por exemplo, é um deles, sim. Quais é que podem ser usados durante a gravidez, os suplementos? Durante a gravidez, multivitamínicos, uh, multivitamínicos e depois aqui o ômega 3 também é muito importante e probióticos, que também é muito importante porque a mãe vai sempre partilhando uh, a imunidade dela uhum. com o bebê através da amamentação. O magnésio não? O magnésio também é também. muito, muito interessante quando há estados assim ou mais depressivos ou de maior ansiedade, uhum. porque o magnésio, uh, ele normalmente está incluído nos multivitamínicos, mas pode ser necessário dar uma dose maior okay. realmente nas situações de maior agitação mental, maior ansiedade, sim. É, é muito interessante o magnésio. Estamos quase aqui uh, a seguir uma, uma ordem cronológica, não é? Pela vida de uma mulher e, uh, aliás, o próprio livro uh, está assim organizado. Uh, e chegamos aqui, uh, não é? Uh, aos 40 e muitas vezes depois também uh, à, à menopausa. Uhum. Um, e a menopausa é claramente uma altura em que, que está associada a muitos sintomas e é uma mudança uh, quase às vezes de personalidade, não é? A pessoa, de facto, uh, fica uma pessoa diferente, não é? Com, uhum. com, eu conheço alguns casos desses né, em que a pessoa uh, transforma-se com, com essa desregula será desregulação hormonal é, ou não é, é necessariamente? É uma, é uma alteração uh, definitiva, é uma alteração hormonal, não tanto uma desregulação, mas simplesmente a mulher deixa de estar em idade fértil e, portanto, deixa de produzir as tais hormonas que estão associadas à fertilidade, o estrogênio e a progesterona. Portanto, estes níveis vão também diminuindo, diminuindo, até ficarem em níveis muito baixinhos. Agora, aqui a menopausa... Mas já há, de facto, sintomas um pouco uh, chatos, não é? Ah, os ah, suores noturnos, os afrontamentos, que as, as mulheres falam muito disso, não é? é? Eles não se manifestam em todas as mulheres. Curiosamente, há mulheres que fazem uma transição muito suave Tranquila, para é? a menopausa, sim, e, e não se queixam de absolutamente nada. É como se tudo continuasse igual. Depois, por outro lado, temos aquelas mulheres que passam uma fase terrível das suas vidas, com, lá está, os suores noturnos, dormem muito mal, insónia, os afrontamentos, portanto... Um... E até alguns sintomas mesmo psicológicos, até depressão, sim, em certos casos, não é? Sim, sentirem-se mais depressivas, sentirem-se muito mais ansiosas, muito mais em stress, sim. E, e mais uma vez aqui há, há nutrientes que são muito importantes de manter. O magnésio que tinhas falado na gravidez pode ter aqui um papel também muito importante, um, os antioxidantes uh, são, são nutrientes 
que combatem o envelhecimento, portanto, logo a partir dos 40 devemos ter essa atenção de consumir mais alimentos com nutrientes antioxidantes. E sempre uma boa alimentação, aliás, tu dás exemplos neste livro de alguns super alimentos também uhum. para, para a saúde da mulher, queres deixar aqui um ou dois, até porque já estamos aqui a ficar sem tempo, sim, para sim. que as, as pessoas possam ir a, ao encontro de alguns destes alimentos que ajudam em muito a saúde feminina. Uhum. Olha, a maca, que é uma raiz peruana, ela pensa-se que tenha um efeito em termos hormonais, de ajuda a regularizar aqui as hormonas, ajuda a equilibrar as hormonas e tem um efeito principalmente de estimular uh, a energia, portanto, é, dá vitalidade e uh, isso é muito bom em termos de fadiga, tem, tem um resultado interessante em termos de fadiga. A moringa é uma planta que vem da África e é nutricionalmente muito, muito completa, portanto ela tem muitas, muitos nutrientes, muitas vitaminas, muitos minerais e também pode ajudar nestes casos de fadiga. Depois temos, por exemplo, a linhaça. A linhaça também tem algumas substâncias que ajudam a regularizar as hormonas, a equilibrá-las e a linhaça também pode ajudar, por exemplo, na obstipação, que é uma situação de que tantas mulheres se queixam também. A linhaça convém ser hum, triturada, ou seja, aquela moída não é tão benéfica? Não, não é? porque oxida, nós devemos triturá-la no momento que vamos consumi-la. Sim, é porque, porque oxida e depois já não estamos a tirar partido da, das, dos benefícios nutricionais dela. Foi então conversa com a Diana Patrício, naturopata, trouxe-nos o livro Saúde Feminina, com prefácios de Ana Galvão e da doutora Denise de Carvalho. Queres falar sobre estes prefácios assim muito brevemente? Sim, olha, o prefácio de Ana Galvão está muito engraçado e fez-me rir a primeira vez que o li, a primeira e as outras... <risos> Ela tem um certo sentido de humor, ao mesmo tempo que ela consegue retratar também o que é a vida de uma mulher com os seus 40 anos, não é? Uma mulher com filhos, uma mulher que tem um trabalho, uma mulher que passa por uma série de desafios que todas passamos e, e quase só nós é que conseguimos compreender. E, e eu estou muito grata à Ana Galvão por ter, escrevido, por ter escrito, aliás, o prefácio. E depois a doutora Denise de Carvalho é uma, é uma médica brasileira, ela é gastroenterologista e cirurgiã gástrica. E eu tenho acompanhado o trabalho e o percurso dela ao longo dos últimos anos e é um trabalho com o qual eu me identifico muito, porque apesar dela ter uma formação de base mais convencional, não é? de cirurgiã, ela tem uma visão muito holística da saúde. E o interessante aqui é até as uh, terapias menos convencionais, digamos assim, uh, uh, entrarem cada vez mais em diálogo com as convencionais, não é? Não é? Claro que sim, uh, claro que sim. A, a melhor terapêutica, a melhor abordagem é aquela que beneficia o paciente. Portanto, seja ela da medicina convencional ou, ou uma medicina não convencional, os profissionais devem unir-se em prol dos interesses do paciente e para uma pessoa, no momento da sua vida, a melhor coisa a fazer pode ser tomar um antibiótico, não é? Quando tem que ser, temos que os tomar e podem fazer a diferença entre vivermos ou não, não é? Sim, sim, sim. sim de ver. Um, e noutro, noutro momento da vida da pessoa, a abordagem melhor poderá ser uma, uma, uma alimentação boa, poderá ser uma planta medicinal, poderá ser a homeopatia, portanto realmente as várias formas de medicina têm que se unir, porque é isso que vai fazer com que as pessoas realmente tenham mais saúde e mais qualidade de vida. Diana Patrício, autora do livro Saúde Feminina, um guia para o autoconhecimento e a saúde da mulher. Diana, muito obrigado. Obrigada, uh, E despedimos-nos com Voltaste, Gisela João. Espero que volte também amanhã, à mesma hora, para mais umas madragoas. Para, to para todos, um forte abraço.
Ainda bem que voltaste As saudades que eu sentia Não podes avaliar Voltaste E a minha vida vazia Voltou aquela alegria Que só tu lhe podes dar Voltaste Ainda bem que voltaste Embora saiba que vou Sofrer o que já sofri Cansei Cansei de chorar sozinha Antes mentiras contigo Do que verdades sem ti Voltaste Que coisa mais singular Eu quase não sei cantar Se tu não estás a meu lado Voltaste Já não me queixo, não grito Esse o verso mais bonito Deste meu fado acabado Ainda bem que voltaste O passado é passado E para que lembrar agora Voltaste Quero lá saber da vida Quando dormes a meu lado a vida dorme lá fora Voltaste Quero lá saber da vida Quando dormes Quando dormes